0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Está começando mais um Biocast. Dessa vez, aproveitando a pausa por causa dos jogos de seleção, a gente vai falar um pouquinho também né, do... Do momento atual do Bayern, né? Tipo, dessa temporada até então, que tá sendo tão frenética que a gente mal pode, às vezes, parar pra falar sobre ela. Como a gente já comentou em podcast passado também, tá jogo após jogo. E pra isso, estou eu aqui, Rainer Pompermeier, junto a, mais uma vez, Ricardo Bajão. Uma boa noite pra você, Ricardo. Como vão as coisas por aí? E
1: aí, meu amigo, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí nessa noite, nessa tarde, neste dia. É, uhum. Por aqui tudo bem, né? Tamo aí... Mais uma vez para falar de Bayern, para falar dessa, uhum. desse tempo aí que a gente ficou sem gravar o nosso Bayerncast, uhum. para falar dessas últimas atuações do Bayern aí nos últimos tempos e vamos lá, vamos nessa.
0: Isso aí. E também junto a gente dessa vez nós não temos a companhia de João Rafael que que pediu arrego para gravar dessa vez, não é mesmo? Tava, <risos> é. Teve uns probleminhas isso. aí um pouco mais sérios. Isso, isso. Compreensivo. <risos> Compreensivo. Mas nós fazemos uma convidada especialíssima. É, seja muito bem-vindo ao BayerCast, Anne, que é do Gorotzky Stuff, não é mesmo? Pode se apresentar, pode fazer seu jabá também, se quiser à vontade. <risos>
2: Obrigada. É, boa noite, galera. Eu sou a Anne. É, primeiramente, eu queria agradecer o convite e estou muito feliz aqui de ter a oportunidade de falar sobre o bairro.
0: Exatamente. E ó, fica à vontade, pode cornetar também quem você quiser. Sim. A gente é livre aqui, não não tem chapa branca, né? Que fala, nem vocês falam nem sei se falam isso ou mais, né? Podem ficar à vontade, né? como eu falei a gente vai falar um pouco sobre a temporada do Bayer até então né porque assim além dessa ser uma temporada totalmente louca questão de calendário de quando começa quando termina e muitos jogos na sequência também tá sendo uma temporada do Bayer praticamente assim de terminar uma transição né por isso que é importante a gente pegar pedaços dessa temporada para analisar no momento a gente tem mais ou menos um quarto um terço digamos a temporada já passada não parece de tão rápido que ela tá passando né mas já aconteceu muita coisa né? No momento, o Bayer está em primeiro na Bundesliga, dois pontos à frente do Leipzig, três à frente do Dortmund. Principalmente depois da vitória lá em Dortmund, no Clássico, por 3x2, né? Ele também está em primeiro no grupo da Champions League, 100% de aproveitamento, três vitórias em três, em três jogos, com um saldo de gols de nove, que também é muito importante falar. É, e também, nós, é, quando isso na Pocal, a gente também passou pela primeira pela primeira rodada, que foi um pouco depois, por causa das Supercopas, etc. E está classificado agora para o jogo em dezembro, finalzinho de dezembro, se não me engano, contra, é, contra o host Kill Também foi campeão das duas Supercopas, com vitórias meio apertadas, de, digamos assim, que foi muito naquele ritmo louco, né, do, de início da temporada, com jogadores muito cansados, o elenco ainda se formando, com um jogadores chegando, outros saindo. Então, assim, foi, é, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e assim, por mais que o Bayern está bem, não, a gente não pode falar que não tá bem, ele não está naquele ritmo que a gente acostumou, o que é totalmente compreensível pelo número de partidas, ainda mais com o Bayern jogando todas as partidas possíveis na temporada passada, que é sempre importante ressaltar isso. Teve menos tempo de férias também, teve duas semanas só praticamente, mas o Bayern vem sim tendo vitórias mais apertadas, ou aquele jogo que está super tranquilo, de repente toma um, dois gols e a coisa fica meio tensa. É, Ricardo, cara, que, como é que você vê essa primeira, essa primeira parte, digamos da temporada até então pra você, o Bayern tá, tá saindo bem, tá saindo vai, uma nota 7 uma nota 8, tipo, como pra você tá sendo o Bayern nesse momento, cara?
1: Olha, eu vejo o, o Bayern fazendo o beabá, eu diria, eu acho que tá, tá sendo cirúrgico tá vencendo jogos, não tá convencendo na minha opinião, como na última temporada não tá jogando tão bem quanto na última temporada, isso, como você falou, é compreensível, porque são muitos jogos, é uma maratona, é, sem falar que quando os jogadores não estão atuando pelo Bayern estão pelas suas respectivas seleções, então isso dificulta ainda mais o descanso dos jogadores. É, eu não vi, nessa nesse tempo, como eu falei lá no início do podcast, eu não vi nenhuma atuação muito contundente do Bayern, eu acho que a, talvez a mais segura, entre aspas, foi o 4x0 contra o Atlético, na minha opinião. Mas eu não vi nenhuma atuação assim muito contundente. O Bayern fez um ok. Ele venceu os jogos, teve aquela derrota dolorida pro, pro Hoffenheim. Uhum. Isso. 4x1, né com o show do Kramaric. A gente não tira os uhum. méritos deles, mas aquele jogo era notório que o Bayern tava exausto. Tava exausto. Uhum. Na, nas Supercopas também, o time já se mostrava muito cansado. Mas o Bayern, eu espero que daqui para o resto da temporada eu acho que ele vai se adaptar a essa, essa rotina, eu acho que os jogadores eles vão conseguir se adaptar melhor eu acho que as atuações, eu não sei se elas vão atingir o nível da, da última temporada, acho até que não mas eu acho que os jogadores vão melhorar as suas atuações, não vai ser como na última temporada, mas eu acho que o Bayern vai jogar bem, bem melhor do que está jogando Porque eu acho que no momento atual o Bayern só tem feito mesmo o, aquela, nota, aquela nota 7, como você falou
0: Sim, sim, e eu também acho, só também completando o que você comentou, eu também acho que o Bahia não chega no nível da temporada passada até o final dela, sem dúvida, por causa que, como a gente falou, muitos jogos, ainda mais que saiu hoje, né, que vai ter o Mundial de Clubes uhum. no Qatar, e vai ser em fevereiro,
1: uhum.
0: numas datinhas bem complicadas, que é logo depois de voltar a Bundesliga, é a mesma data de Pokal, então vai ter que mudar jogo, é perto de oitavas de Champions League, então assim, a temporada inteira vai ser assim, eu acho que nesse ritmo, então vai ser muito complicado pro Bayern conseguir ter fôlego, né? É. Pra você, você Anne se você acha que é por aí também, como você vê o Bayern nesse momento atual, com, inclusive com jogadores jogando praticamente todos os jogos pelas seleções também, hoje a gente teve vários jogadores na derrota vexatória pra Espanha, da Alemanha, a gente teve também mais uma vez, Coman com Hernandes e Pavar jogando pela França. Assim, a, a, o time não tem, fo, não, vai ter, assim, não tem fôlego, ótimo, né? O time não tem descanso, melhor dizendo, né? para você, como é que você vê esse momento, dessa, até então, digamos, da, do Bayern? Tanto na Bundesliga, como na Pocal, na, que foi só um jogo, mas né, sempre tem que considerar. Uhum. Da Champions, principalmente. Como é que você vê tudo isso?
2: É, acho que começou bem, mas como o Ricardo falou, não convence tanto. É, não começou bem, tão bem, assim, como na, na, na outra temporada, é, assim, com o Hans, né? Obviamente. Mas isso se dá pelo calendário também, tá super apertado. Nos últimos jogos mesmo, o Bayern vem não jogando tão bem, assim, é, e também tá sentindo muito desfalques, principalmente na defesa, é, a defesa ultimamente vem se atrapalhando muito. É, é basicamente isso. É, vai ter que se adaptar com esse calendário doido. É basicamente isso.
0: Sim, sim. Você comentou muito bem das lesões, né? Porque a gente tá tendo muitas lesões, muito desfalque assim, um em um joguinho outro. Até por, por causa do Covid óbvio que vai ter até, até sair uma, uma vacina ou do tipo a gente, vai, uhum. a gente vai perder muitos jogadores em jogos, até importantes, como foi o caso do Gnabry que depois era um falso positivo, não sabia o que era, mas enfim, né? Que é muito estranho, por claro. sinal, né? Foram três falsos positivos, né? Que a gente teve.
1: Isso. Ainda teve Sim. o. Foi, teve né? o Sule. Teve o Sule, teve o Pinabre uhum. e. O Zirx, isso. O Zirx. É, a Ana bem aí, o... com relação às lesões, por exemplo, a, a lesão do Pavaro, o Bayern sentiu muito, porque, uhum. na minha opinião, claro, o... o Bunassar, que é o reserva imediato do, do Pavaro, não foi bem. Não foi bem, não uhum. foi bem mesmo. O Bayern sofreu ali, inclusive um dos, uma das coisas que a gente vai falar mais pra frente, que é a lesão do Kimmich, ela infeliz, não vou dar a culpa ao Bonassar, mas meio que se ocasionou por um lance ali de uhum. desatenção do Bonassar. Então, uhum. é, uma, é uma das uhum. coisas que, que vão pesar nessa temporada. Talvez, não, talvez o. não tenha sido. Talvez a diretoria não tenha nivelado bem as contratações, pelo menos com relação ao, ao
0: Bunassar. É, eu acho que foi aquilo, foi meio que assim, o Chopomote em e o Bonassar, é, parece que foram, não, não, não diria no desespero, mas foi na pressa, sabe? Uhum, e, e assim, realmente, a gente tá tendo muitas é, lesões, desfalques, porque assim, com esse apertado também, uma lesão às vezes boba de, vai, ah, tá com um desconforto, sofreu uma pancada, ele fica de um, dois jogos fora, sabe? É. Então, foi é bem complicado. Uhum. E aí a gente teve lesões, assim, muito específicas, né, que foi a que nem você falou, teve uma do Pavar aí teve a do... Agora, é te
2: o teve também
0: o Goretzka também ficou fora, acho que um ou dois jogos também, aí a gente teve les a lesão do principal até o momento, que é do Davis, que vai ficar um tempinho até voltar, uhum. que querendo ou não, assim, por mais que o Hernandes, Hernandes, enfim, tá indo muito bem, faz falta ó, qualquer jogador nesse momento atual que tem muitos jogos. Fora isso, a gente teve também o próprio que vai ficar fora até janeiro, que é uma perda terrível, é terrível pro bairro, terrível. É terrível. Que ele é o principal jogador que conduz, que organiza o jogo, que traz a bola de trás é, do, da defesa pro meio campo ofensivo. Então vai ser bem complicado. E fora isso também, a gente teve o Sané também, que já chegou no bairro é, com um histórico de lesão bem pesado, né? Perdeu a temporada passada inteira. Aí depois também teve uma lesão meio boba, que tira aquele ritmo, né? Que o cara tá voltando, ele tem uma lesão, tipo, ele perde quase todo o, o ritmo que conseguiu. Então, assim, vai ser um desafio muito complicado. Principalmente né, nesse calendário.
2: É, com essas lesões, é, o Pavar mesmo, ele já não voltou tão bem. Ele não teve um jogo, assim, maravilhoso. Mas ele lesionando é, foi muito ruim, porque o Sar mesmo, no jogo contra o Dortmund, meu Deus, ele foi horrível, foi péssimo. Foi então, uhum. Assim, acho que a lateral direita vai, se o Pavar não melhorar, acho que pode preocupar no, no futuro.
0: Sim, sim, ele ele tá jogando, eu, eu também achei estranho isso que ele, ele foi para uma data FIFA lesionada e jogou dois jogos, saca? É. Eu eu acho, uhum. eu acho, isso acontece muito em seleção, principalmente na França.
1: É a mesma coisa então, que... é a mesma coisa do entre tipo do Pavar agora e do Sané. O Sané, se eu não me engano, hoje ele já começou jogando. Então. Sim,
0: e, você... e até é importante você ressaltar isso, porque assim, uhum. você percebe que o Sané, ele não tá com um ritmo ainda não, pra tá. começar jogando um jogo intenso Ixi. e jogar 90 minutos. Tanto que ele uhum. saiu antes, né? Uhum. O Gnabry também, hoje, no jogo de hoje da Alemanha, ele tava muito cansado. Ele não conseguia correr no final. Então, assim, vai ser muito complicado pra gente conseguir balancear isso, né? Até aproveitando, já emendando o próximo tema, que são os jogadores, que a gente tá falando de Sané, tá falando de Kimmich, que pra mim é o nome da temporada até então. Obviamente vai, vai ficar fora, isso vai mudar que a gente teve, na minha opinião, teve o Kimmich indo bem, Hernandes indo muito bem, o Neuer, mais uma vez, indo muito bem. muito bem. Então, assim, a gente perder esses jogadores pontuais é terrível, porque numa dessa a gente fica sem um Kimmich até janeiro, fevereiro, que é o principal jogador do Bayern, né?
1: É. é, eu acho que essa perda do Kimmich a gente só vai conseguir mensurar ela agora, nos próximos jogos que a gente vê o Bayern atuando sem ele, porque a gente viu contra o Dortmund, mas foi, digamos que... Deu pra, deu pra sanar ali, com, quando o Toriçou entrou. Toriçou que é outro, que, que foi pra seleção e, e voltou lesionado. É, Sim, exatamente. É, esque, é. Esquecemos dele, esquecemos dele. É, então, eu acho que o, o Bayern vai ter muita dificuldade. E falando um pouco disso, de jogadores que vieram bem, o Kimmich vinha, era o melhor da temporada até aqui, você falou muito bem, o também, e eu também achei que o Coman tá jogando muito bem essa temporada, ele começou muito bem a temporada, começou melhor que o Gnabry, por sinal, com certeza. Uhum. Eu estou jogando muito bem é... Mas eu acho que vai ser Um, um pouco difícil Essa temporada, cara a gente conseguir gravar alguma coisa ou eu acho muito difícil Qualquer torneio, acho que Bundesliga Ou Pokal, ou Champions League Então, tudo bem que todos os times Vão ter aquele calendário vasto Todos os times fortes, claro A menos que um deles dê um vexame E acabe sendo eliminado de forma prematura Mas eu acho que todos os times a gente também vão ter isso. Só que, como é aquilo que a gente já falou em alguns podcasts, o Bayern atualmente é o melhor, então é o mais visado. Todo mundo quer, quer ver como hum. o Bayern joga, todo mundo quer saber como o Bayern joga. E com essa rotina, e com, 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 com o time que a gente tem, assim com, às vezes com um ou outro jogador precisar precisa entrar, eu acho que pode ser que pese um pouco, sim. Pode ser que pese um pouco.
2: Eu acredito que para o Bayern vai ser pior esse calendário, porque tem um Mundial, né? Uhum. Eles colocaram para fevereiro, então vai ficar bem mais pesado. O calendário já tá doido, aí vem o Mundial agora, vai, vai piorar, eu acredito.
0: Não, assim, e, e é, também é muito importante a gente ressaltar que o, je, o jeito do Bayern de jogar, que é aquele jeito do Bayern ideal, é aquele jeito de se impor muito fisicamente, com muita intensidade. Uhum. E isso talvez está ficando cada vez mais complicado por tudo isso que a gente falou. Então, assim, o Bayern... É, que nem a gente falou, ah, ter um 2x1 um contra o Colônia, aquele jogo horrível que foi o Nossa, segundo tempo. Muito ruim. É, então, assim, a gente, é normal isso acontecer de vez em quando, eu acho que o Flick tá sabendo um ponto positivo, pra gente comentar, pra dar uma levada no ânimo, né, que tá é. ficando meio pra baixo, tá. eu acho
2: que o
0: Flick tá sabendo dosar bem, ele tá conseguindo, ele, ele geralmente não substituía tanto, ele não rodava tanto time, tava começando a rodar mais, ele tá sabendo botar o time, ah, nesse jogo a gente tem que ser mais, mais intenso, Sim. nesse a gente pode dar uma ligada, o problema é que, sim pode rolar um jogo contra o próprio, o próprio Dortmund, que tava meio que quase ganho, e o Dortmund fez um golzinho no final e, e animou o jogo. Ou até contra o Salzburg, que foi um jogo bem difícil, até o que fazer o, o terceiro gol, e depois uhum. aí sim, uhum. descambou tal. E nisso também, nessa questão de final de jogo, a gente teve o Sané começando muito bem, que pra mim o Sané é um ponto, é um ponto negativo, mas não uma crítica a ele, é longe disso. Porque assim... Ele, ele ainda não tá no mesmo... Não tá sincronizado com o time. Mas eu digo no, na questão de mentalidade também. É. Ele não tá naquela aquela coisa de... Ah, vai brigar o tempo todo. Vai buscar, vai defender, vai subir, vai... Ele nunca foi um jogador muito disso, assim. Tipo, de ajudar a recompor defensivamente. Mas, assim, sempre ajudou, não é isso? Mas nunca foi aquele cara que foi, tipo por exemplo, o Perisic, temporada passada, o próprio na né, temporada passada, né, jogos, jogos importantes. Uhum. Então, assim, eu acho que, além de fisicamente, que isso tá com certeza, que a, a maior culpa, acho que é disso, do, do Sané, não tá indo tão bem, é, tá sendo isso porque ele mentalmente não né, entrou no mesmo nível que o resto do time. O que é normal também, por, ainda mais num momento atual que tá acontecendo muita coisa mais mesmo tempo, tá tendo pausa toda hora por causa de seleção, é normal o, o cara levar um pouco mais de tempo pra se acostumar, pra entender como é que funciona, Porém, dito essa pequena crítica, eu tenho que falar, assim, que o Flick tá usando muito bem ele, que é pra colocar ele no final do jogo.
2: Uhum. Porque
0: o resto do time já tá um pouco mais cansado, uhum. o adversário também. Então, põe um Sané nos 25 minutos finais, 20 minutos finais, pra ele correr, pegar contra-ataque e matar o jogo, como ele fez contra o Dortmund, o como ele fez contra o Salzburg também. Então, assim, é... é uma crítica, mas apenas um ponto que eu tenho pro Sané. De resto, eu diria que só o Alaba, que ele oscila muito, né? É. Ele já, ele vinha numa baixa terrível é, nos últimos jogos, aí foi bem contra o Dortmund, muito pelo gol que foi desviado, mas foi um, belo, foi um gol muito importante que foi igualar, né, o, o marcador antes do segundo oh, tempo. Foi, foi sim. Então, uhum. então, assim, eu acho que são os únicos pontos individuais é, além do Sar, mas também o Sar a gente não, não espera muita coisa, pelo menos até o momento, uhum. tá começando também, essas coisas, mas eu acho que pra mim são os únicos pontos negativos, são esses por enquanto, não sei pra vocês. Pra mim? É, eu concordo pra mim, eu acho que você colocou pô, perfeitamente bem
1: o fato do, do Flick, ele, ele não tá fazendo mais conferir na última temporada, ele não tá chegando todo, todos os jogos metendo a linha alta lá em cima, uhum. botando os caras pra, pra marcar lá em cima, pra agredir mesmo, é, ele tá conseguindo em certos jogos, deixar a equipe um pouco mais, mais leve deixar fazer a bola rodar não precisa, não precisa ir lá em cima, lá marcar roubar a bola, deixando as coisas acontecer naturalmente, eu acho que isso tem sido um grande feito dele Além de colocar o, o Sané também nos minutos finais. Até porque também o Sané estava vindo de lesão, né? E ano passado foi um,
0: difícil. Foi um ano
1: difícil para ele, ano passado, é, por uma contusão grave, muito grave, que ele sofreu. O Sané ele não pode chegar assim como jogar 90 minutos, hum. 93 minutos de um jogo. Nesse momento não dá. Mas a gente espera até que dê. Porque ele é um jogador pô, de classe mundial, ele tem que ser titular. É na minha opinião quem quem tem sido um cara muito bom nessa temporada é o Torissor. o Torissor ele vem muito bem essa temporada ele tá surpreendendo ele está surpreendendo bastante sempre uhum. que ele tem entrado ele tem entrado muito bem ele tem dado ele tem dado ao meio ele também muita muita versatilidade tem controlado o meio então uhum. ele tem sido um jogador muito
0: bom e você falou bem do Alaba só... oi o Tolisso, eu gosto de falar que ele só marca golaço. É. O que que ele nunca faz, mas, mano, aqueles, aqueles chutes de fora da área fortes, ele só faz golaço, é impressionante. Sim. Desde sempre.
1: Eu acho que... Uhum. É, sim. Eu acho que o, 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 o Flick, ele devia chegar, por exemplo, num jogador como o Tolisso, como o e falar, cara, se tiver espaço, arrisca. Porque eles são jogadores que batem muito bem na bola. Muito bem. E ele joga hum. ali na, na intermediária, né? eles são jogadores que, que eles têm essa liberdade, eles têm esse, esses momentos no jogo, eles jogam naquela, naquela área de, de atuação. Então, como eu tava falando, o, você bot, botou bem o Alaba, o Alaba está muito inconstante, o Boateng, na minha opinião, também está. Eu é, queria até falar que eu tenho um sonho, que, que eu espero muito ver um dia Pavar Sule, Hernandes e, e Davis como quarteto ali defensivo, porque, para mim, hoje é o melhor. Concordo. É um quarteto. É legal. Sim, e além de ser um quarteto muito rápido, muito, mas muito rápido, muito rápido. Eu acho que no mundo não tem, eu acho que não teria um, um quarteto defensivo tão rápido quanto esse. Eu acho que é um quarteto defensivo realmente muito veloz. E eu acho que isso também, se, claro, essa temporada não talvez não, mas para um futuro ano aí, para outra temporada, eu acho que seria bom, pro, por exemplo, do pro, pro jeito que o Flick gosta, que ele acha o ideal de jogar. Ter um, um quarteto defensivo tão rápido, claro, com o o era atrás dele, que o Noy a gente sabe como é que é, né?
2: É, o que o Ricardo falou aí seria bom, porque o Bayern joga com a linha alta, né? Então seria bom ter zagueiros pra voltar rápido. Uhum. É, e o atrás? Bayern tá levando muito contra-ataque nesses últimos jogos. Sim. Então seria muito bom.
1: Na última temporada a gente sofria, né? Mas, mas o du, na maioria das vezes o Davis ia lá e, pô, ele botava 35km por hora, ia lá e recuperava a bola.
0: Uhum. Sim, sim, é até, verdade. Até
1: hoje eu lembro da, da recuperação dele contra o Haaland no clássico contra o Dortmund, é. lá que foi um a zero. Ele veio lá de trás, lá muito de trás, muito de trás, e conseguiu ainda recuperar.
0: Era, era engraçado que no início, assim, quando ele comentava começando, assim, vai lá pra fevereiro tal. Ou às vezes ele, per, ele, ele mesmo perdia a bola na frente, que tava, tava assim, mais se acostumando, tava a lateral. E ele voltava correndo e roubava a bola no Isso. mesmo lance, era, era muito engraçado. Era muito, era muito louco que ele, cara, Sim. ele tem uma explosão ali que
1: é muito bom ter ele, é muito bom ter ele. A gente tem que ver também como é que ele vai voltar, né, nessa contusão.
0: Sim, é, vai ser, eu acho que vai ser meio complicado, que é jovem, a primeira lesão mais séria é que ele fica um, um tempo, assim, considerável fora, então vai ser uma... Assim, eu acho que ele volta, ainda mais que o próprio Flick tinha falado, que ele não tava, o Flick não tava colocando tanto o Davis pra jogar desde o início. Uhum.
1: Né? Não, não início tava. É, até porque também... O... Mas
0: era... Ele comentou que era muito questão de. Era, não era não tão físico quanto mental. E eu entendo, porque assim. É, é que assim, deve ser complicado pra um moleque de 19 anos, cara, jogar num dia contra o Barcelona tal, ser campeão da Champions e duas semanas depois ter que ir. Não, esquece tudo isso e agora é tudo é, novo, saca? Porra, cara. Não, é vale, não vale mais nada.
1: Cara, você colocou muito bem agora. Agora, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas, pra um garoto, eu acho que isso aí é. é... Tipo assim, é uma outra chave, né, porque tipo assim,
0: Exatamente, por exemplo,
1: é. nós mesmos, se a gente conquistasse um negócio assim, dessa dimensão, a gente ia falar, caraca, que negócio maneiro e tal, pô, muito bom, mas aí tipo, duas semanas depois, opa, começou tudo de novo, começou do zero, vamos nessa, vamos que tem trabalho.
2: que eu como torcedora sinto isso também, porque, poxa, a gente ganhou a Champions e tal, e menos de um mês, eu acho, né, a gente voltou assim. Uh -huh. Uh -huh. Que eu... foi. Acabou aquela euforia e já tem que começar outra coisa, outra temporada. É, não é tá nem pra,
0: não pra comemorar direito, né?
2: É, tá <risos>
1: E tipo, né, cara, eu falo isso, eu jogo na cara de todo mundo. A gente foi campeão só vencendo, só ganhando. Então, tipo assim, era uhum. pra ele estar tá comemorando aí, tipo assim, três Até vezes agora. mais. É, três vezes mais. Né? É, a última
0: vez que o Bayern não ganhou na Champions... Foi em, acho que é abril de 2019, que foi contra o Liverpool, Liverpool em casa. Contra o Liverpool, jogo lá. Mas, então, só vitórias. Então, assim, mais um ponto import importante para gente ressaltar, né? Nesse uhum. início de temporada. Até naquele joguinho contra o... Contra o... Contra o... o locomotive Moscou, né? Que foi fora de casa, com torcida. Algo que tava, uhum. não tá tão normal é. hoje em dia. Até para os jogadores, eu imagino que foi meio... Chegou aquele final, aquele abafa, foi meio assim. Não, não que eles assustaram, né? Isso, jogadores experientes. Mas é diferente, né? Do que tá acostumado. Sim. Então, assim, jogo também foi. É, é, querendo ou não, é, Moscou é um pouquinho longe de Munique, assim, em parâmetros europeus, é claro, né? É, então, assim, é aquele joguinho complicado, mas o Bayern saiu, saiu vencedor. Isso que é importante também, né? Porque, assim, o campeão não é só o. Como foi o Bayern na Champions, que ganhou quase todos, todos os jogos por goleadas ou ganhando muito bem. Não, o campeão geralmente é aquele que vence aquele jogo complicadinho contra um adversário que às vezes nem é tão forte assim, mas que um time normal às vezes empataria. Isso acontece muito com o Dortmund, por exemplo. Que ele, uhum. Eu digo que o Dortmund ele não perde os campeonatos contra o Bayern, ele perde contra o Schalke em casa, tomando empate uhum. Uhum. aos Exato. 90 minutos. Perde o campeonato indo jogar contra o Freiburg, perdendo na Floresta Negra. Então, assim, é muito importante a gente também ressaltar isso, que apesar da temporada não estar sendo tão brilhante... O bar está conseguindo ganhar os jogos, o que é muito é. importante a longo prazo. É.
2: É, Estão sendo jogos sufocantes, né? Contra o Borussia, uhum. é, eles poderiam ter ganhado o jogo. Ali no primeiro Fácil. tempo, uhum, eles poderiam ter saído no primeiro tempo ganhando. É, o Haaland é, perdeu muitas chances muitas chances uhum. mesmo. É, se você não marca contra um, um bar da vida, você vai levar depois. Não tem como não levar.
1: É, e o, essa semana aí a gente, a gente viu, hoje mesmo, saiu o Hernandes falando sobre, sobre os caras ali, falando sobre essa mentalidade do Bayern atual, ele falou <risos> citou o Kimmich, que ele é o cara ali que, que, que faz o, o fogo dos caras subir pra ganhar os jogos, pra, pra vencer, pra ganhar. E essa temporada, uhum. na minha opinião, o Bayern tá, os jogos que tá ganhando é jogo de time com, com mentalidade de vencedor, de campeão porque não teve nenhuma atuação aí contundente, nenhuma, mas o Bayern tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando tá ganhando de todo mundo
2: uhum.
1: o jogo contra o Atlético aí que a gente, bem que eu falei anteriormente, o Bayern fez o normal, tipo não demais e de 4x0 uhum. tipo O é
0: engraçado que eu tô sentindo desde, desde a temporada passada que o Bayern vem jogando melhor a Champions do que a Bundesliga o que é, o que é meio... É nositado, é assim. Eles nositado. vão contra
2: a cara, né? Eles vão contra a cara, tipo. Ah, uhum. Champions League joga muito bem. Na era e... Covet mesmo, né? Tipo.
1: Uhum, é, verdade. já tava. Sim, botou bem, né? Agora, porque na era Covet o já, já jogava bem na Champions, né? Perdeu aquela, aquele jogo lá pro Liverpool, né? né? Sim, sim, mas é normal. É, mas também. perdeu pro campeão, né?
0: Exatamente, é isso. É e fora isso, a gente vai ter um, uma coisa bem assim, meio complicadinha, eu imagino, porque com essa, além disso, dessa temporada ser corrida, a, a temporada que vem também vai ser um pouco, porque também a gente vai ter Eurocopa, vai ter Copa América, vai ter, por mais que acho que nenhum jogador do Bayern vá, a gente vai ter também a questão da Olimpíadas, que é no início de, dois, de, é, início de agosto, final de agosto. Oh. É no final de julho, início de agosto. Então, assim, é, isso é um problema que o Flick tem que resolver, a diretoria tem que resolver, que não vai passar tão rápido. Então, assim, e a gente também não pode perder a oportunidade de manter esse ritmo tão forte que esse time tá, essa mentalidade, como o Ricardo disse, tão tão, tão forte também. Então, assim, porque numa dessa a gente fica mais 3, 4, 5 anos sem ganhar uma Champions. Isso. Então, assim, é muito... A gente não pode perder essa oportunidade e essa pegada que a gente tá no momento, né?
1: É, porque, tipo assim, a gente falou aí da mentalidade. Eu vou citar aqui o Real Madrid lá, quando ganhou aquelas três seguidas. Uhum. É, tudo bem. É, é fato que eles ganharam metendo a mão, roubaram pra cacete. Mas... <risos> é, sim, essa sim. é a verdade. Eu acho que ainda roubaram mais naquele ano lá, 2018, que foi 2x2 contra o Bayern na semifinal. Aquele ali que teve sim, a mão do Marcelo sim, né? lá, etc.
0: não é, é, foi... foi... 2017-2018 foi terrível, mas foi. enfim, continua.
1: Mas eles, tipo assim, mas os caras, eles tinham, independente de ter ali a ajuda dos, dos árbitros, pô, eles tinham uma mentalidade vencedora, cara. Eles ganharam de um monte de time difícil. Tipo, eles ganharam do Liverpool uhum. na final, que eu na minha opinião era o favorito naquela época. É, e no uhum. ano anterior, eles ganharam da Juventus na final, que pra mim também era o favorito naquela época. Ganharam do Atlético na, em 2015-2016, que também era o favorito naquela época. É que os caras... Eu
0: escolhi de todos os favoritos até então, mas tudo bem. A gente <risos>
1: tudo... Não, beleza. Na minha opinião, eles eram os favoritos. Em 2016 até acho
0: que era. 2016 até acho que é, era. É, né? porque,
1: tipo assim, o Atlético havia eliminado o Barcelona e o Bayern. Tipo, os dois times que era só ataque. O time era, era uhum. ataque puro. E a Juventus, eu acho que vinha forte no outro ano. E na final contra o Liverpool, eu acho que o Liverpool era, era melhor. Na minha opinião, apesar de não ter goleiro. Já
0: mas... jogava melhor, jogava melhor, eu é. concordo.
1: Mas acho tipo, que isso pode acontecer com o Bayern. É, eu também acho, eu também acho. É o que tem acontecido: o Bayern tá ganhando de todo mundo na base da mentalidade. Porque uhum. a gente não tá não tá tendo aquelas situações tipo de almanac da última temporada. A gente tá ganhando, a gente tá goleando aí, fazendo tipo fazendo jogos na média ali, com jogadores uhum. jogando na média. Então eu acho que o Bayern pode fazer isso. Eu acho que pode. Só que o calendário ele tá cruel, ele não tá, uhum. ele não tá normal igual tava com o Real Madrid quando ele empilhou 3. Ele tá muito uhum. mais cruel, a coisa é, é muito mais corrida do que, do que foi há, há anos atrás. É,
2: a gente vai precisar de sorte, tipo, os jogadores vão ter que estar tá 100%, não, não uhum. podem lesionar, tem que estar tá o elenco completo. Sim. E vai precisar de sorte de campeão e muita confiança.
0: Com certeza, com, eu... sim. com certeza. Isso aí sim. Eu acho que, por enquanto, tá bom. A gente já falou bastante. É. <risos> falou bastante temporada. É... Anny, aproveitando que você é a nossa convidada, é... hum. pode dar, quiser, dar seus últimos adendos, falar mais alguma coisa, dar um tchau. Quer mandar um abraço pra alguém falar aqui? É. Eu quero é, mandar um, um abraço
2: os meus amigos, eles estavam ansiosos, querem escutar o podcast. Oba! <risos> eles é, sabem como eu gosto de futebol, então eles vão estar aí ligados.
1: Pô, fala
2: é. o nome deles aí. Nossa, tem um aqui.
0: Ah, O <risos> ah, pessoal falou é outra coisa, né?
2: Tá, ó, tem o Lucas, tem o Caio, tem a Levy, é... a Adson, a Ellen e o outro Lucas. Valeu,
1: é, é isso aí.
0: <risos> Valeu, Muito rapaziada. Bom. E pode também fazer o jabá do seu Twitter, falar sua roupa aqui o pessoal seguir também, fica à vontade, tá?
2: Gente, eu, eu posto coisa em inglês, mas... <risos> Vou me desculpar por isso, mas me seguem lá, porque eu posto notícia do Goretska, é, estatística, enfim, tô sempre postando tudo sobre ele.
0: E qual que é arroba? Muito bem, muito bem. Ah, é importante, né? A gente não falou quase do Goretzka. É, é eu acho que também ele tá sendo um dos grandes nomes da temporada, apesar de. De às vezes não aparecer tanto Você tá gostando bastante do goleiro essa temporada, Annie.
2: Nossa, demais. Acho que depois do Covid, ele melhorou bastante é, em questão assim física, física principalmente, né? É...
1: <risos> <risos>
2: e ele tá tendo um papel assim muito fundamental, tá ganhando espaço dele no Bayern e não só no Bayern como na seleção também, né? Ele vem carregando <risos> nos últimos jogos.
0: Verdade.
2: É assim, eu tô bastante orgulhosa
0: Que bom, né? É, é bom quando você vê um jogador Que você apoia desde Desde pequeno, é ótimo, né? Desde hum. mais novo é. Ele crescendo assim, é um, é um sentimento muito legal Só né? fazer um é, adendo aqui
1: Que é. eu gostaria de... Aproveita pra fazer
0: seu adendo é, eu... e seus últimos tóxicos, Eu cara, o
1: reconhecimento também Tá, porque ela é dona do Goretzka Stuff, Mas eu também defendo o Goretzka aqui, ó muito tempo já, muito tempo, é, muito, muito tempo que eu defendo ele. Uhum. Foi, inclusive, eu fiz um, um texto sobre ele há ó, muito tempo, quando ele ainda era treinado pelo Kovac, falando que ele é, era muito também. subestimado. Falando que ele era muito <risos> subestimado. E ele era. É. E, e hoje em dia, ele é o que, que, o que ele é aí, ó. E a gente tá aí elogiando o homem Mas, deixa eu ver aqui, é. Meus últimos saudações aí, vai para o pessoal aqui de Ramos. Não sei porque que eu tô falando isso, mas. Para o pessoal aqui de Ramos que me escuta, né? Os amigos aí que me escutam, eles sabem quem são. É... Minha mãe também, meu pai, que estão aqui. E para o nosso amigo João aí, pô, saudade do homem. João?
0: Verdade, verdade. Abraço aí, irmão. A todo mundo aí de Avaré também. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um próximo podcast sem demorar tanto tempo. Aí também o João também volta. Queria mandar um abraço para o senhor Joaquim Lã. Ah. Que não tem a hombridade de ter as contas. É. Que não dá mais na seleção alemã. Apenas uma corneta que estava guardada em mim. Uhum. Porque não dá mais, não dá mais. Não dá mais faz tempo. Mas ele tinha que ter a pachorra, a vergonha na cara de chegar e falar gente, realmente não dá mais. Obrigado por tudo e tchau. Realmente,
2: e... eu concordo. Né? Como torcedor alema... eu... é da Alemanha, eu concordo.
0: Eu sei como eu é, Eu sei como é. Eu acho que por enquanto é só, gente. Muito obrigado por escutar até agora. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Escute em outros podcasts passados também. Tem uns podcasts bem legais, assim. Às vezes não tão pontuais, mas falando de um aspecto geral, são bem legais de escutar. Acho que por hoje é só. Até a próxima, galerinha. E tchau, tchau.